0: Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode est un peu spécial aujourd'hui car nous célébrons le lancement du livre « Profession artisan d'art » que nous avons coécrit avec Philippe. Ce livre s'adresse aux personnes qui envisagent de s'orienter vers l'artisanat d'art, aux artisans d'art qui se lancent et à ceux déjà installés qui veulent donner un nouveau souffle à leur activité. Dans cette discussion, nous allons aborder les sujets qui nous ont semblé importants de creuser dans ce livre. Et pour illustrer son contenu, enrichir la discussion, nous avons invité Lison de Cône, celle qu'on ne présente plus, qui œuvre depuis 40 ans pour développer la marqueterie de paille comme un savoir-faire pointu au service de la décoration d'intérieur. Écoutons cette discussion animée par Audrey Caillet.
1: Donc vous avez créé l'association en 2019, tous les deux, Aude, Philippe. Je vais vous inviter à répondre à la première question. Pourquoi avoir écrit ce livre Quel a été le déclencheur
2: en fait, depuis 2019, on, avait, euh, on a fait beaucoup d'événements et à travers les événements comme les formations euh, à la création d'entreprises, les formations à la reconversion, on a créé beaucoup de contenus qui était un peu éparpillé bah, euh, à travers des, voilà, des, des fiches pratiques, des podcasts, euh, des, des, des modules de formation. L'idée était pour nous de vouloir rassembler tout ce contenu à un seul endroit, dans un outil très simple, et, euh, et, c'est, et c'est le cas du format du livre. Donc euh, c'est comme ça qu'est arrivé le projet quand les, les éditions e sont venus nous chercher.
0: Et on s'était rendu compte d'avoir créé tout ce contenu, c'était aussi que les artisans d'art manquaient d'outils pratiques et de méthodes, souvent qui accompagnaient leur savoir-faire. Et donc notre volonté, c'était aussi de leur mettre à disposition ces outils concrets. Quelle structure avez-vous jugé la plus pertinente pour ce livre Alors on a choisi comme structure finalement de répondre aux personnes à qui on s'adresse grâce à ce livre qui sont à la fois des, artis- des futurs artisans, donc des personnes qui veulent s'orienter vers l'artisanat d'art, des artisans jeunes installés et aussi des artisans qui ont développé leur entreprise mais qui veulent leur redonner un nouveau souffle. Pour répondre à, 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 ces, à cette cible finalement on a structuré le livre en trois, trois parties. La première étant de, de savoir définir ou redéfinir son projet, de définir ensuite sa stratégie par rapport au projet qu'on a, qu'on a envisagé et enfin de gérer son quotidien d'artisan d'art. Et donc gérer son quotidien, c'est aussi bien gérer un chantier que trouver un atelier, embaucher, se développer. Donc c'est un peu tous les sujets qu'on aborde dans la troisième partie. Arrivé sur la thématique du livre, qu'est-ce que
1: selon toi, quelle a été la, thé- la thématique la plus importante à aborder dans ce livre
2: Disons que le, le, le thème, c'était surtout l'entrepreneuriat dans, dans, dans les métiers d'art. Et euh, comme, comme tout projet, si on donne un projet à, à, à deux personnes différentes, ils auront deux manières de le faire euh, différemment. Euh, l'artisanat d'art, c'est pareil. Il y a, il y a, si, on, si on regarde tous les artisans d'art qu'on a pu interviewer, ils ont chacun leur manière euh, de faire, mais aussi d'entreprendre. Mais même s'il n'y euh, a pas une seule manière d'entreprendre, il y a quand même des, 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 des grandes règles. Euh, dans la posture de l'entrepreneur dans les métiers d'art. Et, et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de dégager de toutes les, les rencontres qu'on avait faites et de, de, de tous les, les profils d'artisans d'art qu'on avait rencontrés, mais même des entrepreneurs en dehors même des métiers d'art, c'est-à-dire de, de manière générale l'entrepreneuriat quels étaient les, les grands éléments de la recette de l'entrepreneuriat euh, qui étaient, entre guillemets, euh, des éléments de réussite qu'on retrouvait de manière euh, euh, fréquente dans, dans, dans ces différents profils. Et du coup, on a dessiné 13... Euh, j'ai envie de dire euh, ingrédients de recette euh, d'une bonne posture de, d'entrepreneur dans les métiers d'art euh, et, et dedans on va retrouver bah, des, des choses qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat comme l'agilité le fait qu'un entrepreneur pour réussir doit être agile c'est à dire la capacité à rebondir face aux, aux, aux échecs la capacité à savoir saisir des opportunités à, à évoluer au gré aussi des, des vents qui, 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 qui vont arriver dans son aventure mais des choses aussi plus intéressantes et qu'on ne dit pas assez comme la capacité à prendre soin de soi la capacité à savoir s'arrêter euh, regarder ce que l'on a fait se reposer prendre des vacances et sans culpabilité. Et, et voilà, c'est, c'est aussi très euh, posture qui, pour nous, permettent de franchir les obstacles. Et, euh, et si on les garde en tête, parce que c'est dur à, à les garder, mais si on les garde en tête, ça permet aussi de, voilà, de, de, d'avoir un, comme une boussole pour avancer.
1: Très bien. Si on, si on prolonge cette, cette réflexion sur la posture de, 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 de l'entrepreneur, lisons, euh, est-ce que je peux vous demander, euh, au début la création de votre entreprise, est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles vous avez pu compter, que vous avez su fédérer
3: Comment ça s'est passé Alors écoutez, c'est très simple, il n'y a personne, à part ma mère qui était très contente, parce que mon grand-père était déjà décorateur, donc artisan, il travaillait dans l'atelier, ma mère était très contente que je reprenne ce travail, mais il n'y avait strictement personne. Moi je me suis lancée bille en tête, à l'époque je faisais de la reliure, parce que j'ai une formation de relieuse d'heureuse, donc je faisais de la relure, il était évident que je devais avoir un atelier, donc j'ai partagé pendant presque dix ans un atelier avec deux ébénistes euh, espagnols, donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Je suis partie euh, toute seule en y croyant, et j'ai découvert au fur et à mesure bah, qu'il y avait de l'URSAF, euh, qu'il fallait se déclarer, donc genre, en 78 j'ai été obligée de me déclarer, parce qu'il y a l'URSAF qui m'a dit « Ah mais c'est bizarre, on ne vous retrouve nulle part ». Mais je vous parle d'un temps aussi, ça date de 40 ans hein. Donc il y avait beaucoup moins d'aide, on était tout seul quand on se lançait, moi j'avais 25 ans et quand on se lançait à cette époque dans l'artisanat, on se lançait à l'eau, on se lançait tout seul. Donc pas d'inquiétude Lison, à ce moment là vous étiez
1: euh, pleine de force et d'énergie
3: J'y croyais, pour moi c'est évident d'avoir un atelier, de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire la relure et puis toutes mes recherches sur le galuchat, le parchemin et la marqueterie de paille, J'ai cru. Et je me suis lancée avec passion, mais sans aucune idée de l'avenir, sans garde-fou, sans... Voilà. Je me suis juste lancée.
1: Et lisons une autre question. On parle souvent dans l'artisanat de savoir-faire. Un savoir-faire, on dit qu'il s'acquiert au bout de nombreuses années. Quand vous avez démarré votre activité, comment vous avez fait au tout début
3: Je savais faire de la reliure, je savais faire un petit peu de tabletterie, d'ébénisterie, je savais faire de la dorure. Et puis j'ai rencontré un laqueur qui m'a appris à faire de la laque. Et puis j'ai, j'ai racheté des pots de galucha, ce qui m'a permis d'expérimenter le galucha, de la paille, j'avais de la paille de mon grand-père. J'ai expérimenté aussi la paille, mais vraiment sur le tas. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait aucune aide d'aucune sorte pour m'aider à, à faire mes recherches. Il n'y avait pas de livre ni sur le galucha ni sur la paille. Donc c'est vraiment en autodidacte total que j'ai appris mon métier. Aude, Philippe
1: Parmi les, les, les autres observations que vous avez faites au contact des, des, des artisans que vous avez rencontrés, quelles ont été dirais-je, les autres euh, bah, observations ont, qui vous ont poussé à écrire sur euh, une thématique en particulier
2: Au-delà de la, de la posture d'entrepreneur dont, dont on a beaucoup parlé, euh, ce qui est important de, 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 de savoir c'est que tous les artisans d'art ont leur créativité qui leur est propre, ont leur savoir-faire, ils ont aussi leurs convictions, il y en a qui vont peut-être avoir la fibre artistique et chercher plutôt à faire de la pièce unique, d'autres qui vont, qui vont peut-être préférer l'aspect technique et faire, faire de la petite série, ça dépend énormément aussi du savoir-faire qu'on fait, et donc l'artisan d'art a son identité propre, a sa, a sa, a sa conviction propre, et pour qu'un artisan d'art vive de son métier, il faut que cette créativité et ce savoir-faire euh, trouve un marché. Sinon, ça reste un loisir et sinon, on n'arrive pas à vivre de son métier. Et donc, tout l'intérêt euh, de, 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 d'un artisan d'art qui réussit, c'est d'arriver à être très clair, d'avoir une vision très claire sur la valeur qu'il apporte et à qui. Et donc, ça nécessite à la fois de connaître bah, qui est son client, quel, quel marché il va cibler et qui sont les, qui sont les clients qui sont euh, atteignables et ciblés et bien, et bien connaître leurs besoins. Mais ça, ça exige aussi de savoir organiser et donner corps à, à cette raison d'être et à cette valeur qu'on veut apporter de manière cohérente. C'est-à-dire que le, le produit, le prix, la communication, l'image de marque, l'identité, les réseaux de distribution, tout, soit, tout ça soit cohérent et, et arrive à, à être bien perçu par la cible que l'on vise. Et donc, tout l'équilibrage est là, entre euh, euh, la valeur qu'on veut apporter à une clientèle et la manière dont la clientèle euh, qu'on pense être la bonne perçoit cette valeur-là. Et, et donc, pour ça, ça, ça met du temps, c'est exigeant, mais les artisans d'art, euh, je pense qu'ils réussissent mieux, c'est ceux qui arrivent à trouver euh, cette cohérence globale entre, d'un côté, euh, la valeur qu'ils apportent et le marché qui cherche cette valeur-là. Et pour finir, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus long à faire, mais c'est aussi des ajustements permanents. Il suffit qu'il y ait un client qui rentre dans sa boutique et on n'avait pas imaginé que ce type de client pouvait être intéressé par ce type de produit ou de collection pour aussi être amené à ouvrir son champ de cibles, et de distributeurs ou de galeries qu'on n'aurait pas imaginé. Et donc, c'est cette attention à avoir sur la clientèle qu'on veut avoir et à ce qu'on a envie de faire et cet alignement qu'il faut que l'artisan d'art arrive à chercher. Euh, jusqu'à ce qu'il arrive à en vie.
0: Effectivement, pour, euh, pour ajouter un autre exemple à celui de, de Lison, euh, parmi nous, j'ai vu que Eve, Georges, était là. Eve et son associé, quand ils ont monté l'atelier Georges, ils avaient l'idée de créer des collections. Donc Eve euh, est souffleuse de verre, et ils voulaient créer des collections, et pas répondre forcément à des commandes sur mesure, même s'ils en font parfois. Et donc finalement, tout leur modèle économique était bâti sur cette envie de créer des collections, donc le, le temps de recherche associé à cette création de collections. Euh, les, les clients qui sont visés. Tout, tout ça, en fait, c'est un modèle qui est différent de, de, d'un autre souffleur de verre qui voudrait répondre à des commandes sur mesure. Et donc, d'être clair sur le projet, sur là où on veut aller, Finalement, ça permet d'organiser son, son entreprise et, et de, de trouver sa bonne clientèle. Et donc, c'est, et c'est, je pense que euh, c'est important, en effet, de, de savoir cette valeur, ce, ce qu'on veut apporter.
1: Lisons à la création de votre entreprise. Quel était votre objectif initial
3: y en avait-il un oui, je voulais essayer de vivre de, de, de mon métier, de mon artisanat. Moi, j'ai commencé à faire de la restauration de marqueterie de paille parce que personne ne parlait de création à l'époque et que c'était pas connu et que personne ne venait me demander de faire une création en marqueterie de paille. Donc, pendant dix ans, j'ai vraiment fait que de la restauration. J'ai vraiment appris mon métier sur le tas aussi en restaurant tous ces objets. Petit à petit, la, la création est venue et aujourd'hui a remplacé d'ailleurs mon atelier complètement la création. Mais mon, mon but c'était d'abord d'essayer d'en vivre plus ou moins bien et c'était surtout de faire connaître cette marqueterie de paille que je trouvais tellement magnifique et qui était complètement oubliée à l'époque. Et là, c'est pas évident. Alors, je faisais des ouvertures d'ateliers, j'ai fait une exposition à la bibliothèque Forney où j'avais réuni 300 pièces en marqueterie de paille. Et ça m'est resté gravé à vie d'un journaliste que j'ai appelé pour lui dire « Venez, il y, y a une exposition, c'est la première, il n'y en a jamais eu. » Et ce journaliste de l'Express, je me souviens, m'a répondu « Oh, mais ma petite dame, la marqueterie de paille, qui voulez-vous que ça intéresse ?» Bon, il raccroche et on se dit dans ce cas-là, est-ce que j'ai choisi la bonne filière Est-ce que je continue la marqueterie de paille Moi, je suis obstinée. Donc, je me suis dit « Mais ça va finir par avoir du succès, les gens vont voir comme c'est beau. » Et j'ai continué, continué, et puis petit à petit, à force de d'avoir des articles dans les journaux, des émissions de télévision, de parler de la restauration, de montrer les objets que j'avais. Petit à petit, on a recommencé un peu à parler de la marqueterie de paille. Je voulais dire aussi un truc qui me paraît très important quand on est artisan, qu'on est tout seul. À mon époque aussi, qu'on était vraiment très isolé, hein, c'est de faire partie d'associations. Moi, je fais partie depuis 25 ans d'une association qui s'appelle les Grands Ateliers de France, où j'ai rencontré... Une soixantaine d'artisans, ça a été formidable parce qu'ils sont devenus des amis, parce que ça permet une synergie, une collaboration entre nos différents métiers. J'ai été nommé maître d'art aussi en 1996 ou 1994. C'est aussi très utile parce que ça veut dire que là, l'État, du coup, a une petite oreille, une petite reconnaissance pour votre métier. On estime que cet artisanat vaut le coup d'être préservé. Donc les associations, pour moi, quand on est un artisan, pour nous faire sortir de notre atelier, c'est primordial, mmh.
1: bien entendu. Et Lison, vous étiez obstinée, comme vous le dites. Euh, est-ce que vous imaginiez déjà à l'époque que euh, la marqueterie de paille allait devenir ce support décoratif chouchou des euh, archives décorateurs
3: Non. Non, au début non, surtout quand je faisais de la restauration et le premier décorateur qui est venu me demander si je pouvais faire une pièce entière en marqueterie de paille comme on faisait pendant la période d'art déco. Je me souviens, c'était Patrice Nourissa, je ne l'avais jamais fait. On était deux à l'atelier à l'époque. Et j'ai dit, mais oui, pas de problème. Et après, j'ai réfléchi comment faire. Et je lui ai fait un devis, il m'a dit, mais vous êtes complètement folle, votre devis est ridicule, il faut le doubler parce que lui aussi voulait gagner sa vie sur mon devis. Donc voilà, j'ai, j'ai vraiment appris sur le tas et en me formant petit à petit mais je pensais pas jour, qu'un jour la marqueterie de paille aurait autant de succès. C'était un rêve mais à la limite c'est formidable mais j'aurais, elle aurait eu moins de succès j'aurais été heureuse quand même. Moi ce qui m'apportait c'était de, de faire sortir cette matière de l'oubli. C'est passionnant. Euh, Aude Philippe, y a-t-il
0: un autre sujet que vous souhaitez euh, aborder Un autre sujet qui euh, qui nous semble important, c'est aussi la singularité qu'apportent les les artisans d'art et qui se doit finalement d'apporter et donc, je pense que Lison, vous, quand vous avez créé euh, vos ateliers qui se sont mis à développer, je pense qu'en partant de la restauration, vous avez aussi développé votre propre créativité et singularité dans la marqueterie de paille. Nous, il nous semble que c'est, c'est clé, c'est majeur, parce que finalement, euh, qu'on réponde à des commandes sur mesure pour des chantiers de, de, de décoration, ou bien qu'on soit dans la série. Si on est dans la série, il faut se différencier de... Bah, des produits industriels qu'on trouve, parce que pour un consommateur, euh, c'est, c'est compliqué de, de comprendre que le, le prix d'un bol en céramique coûte 45 euros dans la boutique de création et qui coûte 10 euros au monoprix. Donc en fait, on ne peut pas proposer la même chose. Il faut proposer quelque chose de différenciant. Donc, ça, c'est pour les séries et pour le sur mesure, c'est aussi, on a la concurrence, elle est aussi internationale et les artisans d'art français, il y a des savoir-faire dans tout le monde entier. D'ailleurs, c'est pas la France, le marché le plus dynamique. Donc, je pense qu'un artisan d'art qui a un savoir-faire particulier se doit aussi d'être singulier et de montrer qu'il apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Donc, cet aspect de singularité, il est clé et évidemment, toute la, toute la communication, euh, que les artisans d'art euh, doivent faire elles doivent accompagner cette singularité dans le, dans le ma- dans, qui vient de, du savoir-faire des matériaux utilisés il faut aussi que la com puisse euh, accompagner ces messages pour être compris parce que, euh, il faut qu'il faut qu'ils soit vu il faut qu'ils soit compris et donc la communication c'est les éléments de langage c'est les, les visuels préparer un salon enfin c'est, c'est tous les éléments qui sont visibles du public c'est important qu'ils soient en accord avec la singularité de, du projet.
3: Moi, ça me paraît indispensable qu'un artisan d'art, bon, souvent on commence par la restauration, parce que c'est quand même ce qu'il y a plus accessible quand on a un diplôme de, de marketeur, des bénisses, la restauration, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut faire plus facilement, mais il me paraît indispensable, avec ce savoir-faire, de, d'aller vers l'innovation. On n'est plus à l'époque où un artisan mourait dans son atelier avec tous ses secrets qu'il voulait communiquer à personne. Aujourd'hui moi je, je communique un maximum sur mon savoir-faire, je trouve ça primordial, mais de ne pas, pas rester scotché à son savoir-faire, d'aller toujours vers l'innovation avec de nouvelles techniques, avec des collaborations avec d'autres artisans, vraiment de s'ouvrir au maximum pour du coup que sa matière puisse aussi se moderniser, ça me paraît très très important.
2: Et, et pour aller dans, dans votre sens, euh, ouais, c'est, c'est vrai qu'on parle de communication mais ça, ça se la singularité s'exprime beaucoup dans le produit effectivement dans, dans les savoir-faire et dans, dans les matériaux utilisés moi je j'ai, j'ai, un, j'ai un exemple qui me vient en tête qui est celui de, de damien bel qui, qui est un maroquinier euh, à versailles qui était menuisier qui s'est ensuite auto formé à la maroquinerie et lui sa singularité c'est de faire des, des de la maroquinerie euh, alors principalement des sacs mais il va bien plus loin et Il fait beaucoup de collaboration avec d'autres artisans là où il mélange à la fois le savoir-faire du bois et du cuir et, et c'est marrant c'est qu'on reconnaît tout de suite un produit Damien Béal, en fonction de ses différentes co- collections, on reconnaît tout de suite. Et l'exemple que j'ai, c'est que dans la rue, je me suis fait offrir, euh, euh, merci ma famille, un, un petit sac de Damien Béal qui est très joli, euh, une banane assez, assez moderne et, et pour le coup atypique parce qu'on trouve ce produit nulle part ailleurs. Et quelqu'un dans la rue s'est arrêté, dans la, dans la même ville que, que Damien Béal, et il me dit Ah, vous avez ce sac de Damien Béal. Et donc, pour quelqu'un s'arrêter s'arrête dans la rue, reconnaître ce sac d'un artisan de la ville, si déjà l'artisan a la notoriété au sein de sa ville et que les gens arrivent à reconnaître son produit que c'est lui, et bien bah oui, la singularité, elle est là. Ça veut dire que cet artisan-là, il a déjà une réputation, de singularité qui lui est propre et il a déjà réussi quelque chose. Revenons sur le point de la
1: singularité, mais aussi de la concurrence. Lisons, vous avez vous-même euh, transmis, donc formé, des concurrents ou des mmh, concurrentes. Eh ben, oui. euh, je voulais savoir ce que venaient aujourd'hui chercher chez vous des architectes, des décorateurs, alors qu'il y en a, il y a d'autres personnes
3: Artisans très doués aussi sur le marché Absolument. Bah, ils viennent quand même chez moi parce que je suis la première, donc euh, ça joue quand même. Quand ils ont entendu parler de la marqueterie de paille il y a 25 ans, il y avait que chez moi qui pouvait aller, donc euh, je joue là-dessus. Je joue aussi sur le fait que je suis la petite fille d'André Groux, qui était un décorateur, donc c'est toujours rassurant de savoir... Euh, c'est une, une chance, hein, mais c'est toujours rassurant pour un client, de savoir que derrière il y, y a un passé, il y a une histoire de, sur cette matière. Ils viennent chercher, je pense, une, une innovation aussi, parce qu'on n'arrête pas d'innover, de faire des nouvelles collaborations, de proposer des, 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 des nouveaux échantillons, des nouvelles couleurs. Moi, pour vous donner par exemple un exemple, quand j'ai connu mon... Enfin, quand j'ai trouvé enfin la paille qui me fallait pour travailler. J'ai été en Bourgogne chez les Rodeaux qui étaient céréaliers et qui cultivaient la, 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 la paille de seigle pour les rempailleurs de chaises. Il avait trois couleurs et trois hectares. Il disait je vais arrêter parce qu'il n'y a plus de rempailleurs, ça n'intéresse plus personne. Donc je lui ai vendu la marqueterie en disant ici si, moi ça m'intéresse et aujourd'hui il a 60 couleurs. Et il a 75 hectares de terre. Donc, euh, il faut aussi que derrière, la matière première, elle soit, elle soit produite. Euh, donc, ça compte aussi. Donc, j'ai aussi, je trouve, sauvé mon céréalier. Donc, je, dont je suis très contente. Mais euh, les gens viennent chez moi, pour, oui, aussi, parce que je suis la plus, la plus ancienne, la plus connue encore dans le métier, même s'il y a des concurrents euh, de, qui font des trucs magnifiques et qui ont beaucoup de qualité. Mais ils viennent chez moi, mais euh, on a, on a, il y a du travail moi, je ne pourrais pas faire tout le travail qui est fait en marqueterie de paille aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la demande aujourd'hui est suffisamment importante pour que ça soit utile, qu'il y ait d'autres ateliers qui réalisent donc, des, des, des choses en marqueterie de paille.
1: Lison, vous parlez d'innovation. L'innovation est très importante pour vous. Quelle place a la communication dans le développement de votre entreprise
3: Alors, à mon époque, elle était nulle. Parce que, comme j'étais la seule, si on voulait de la marqueterie de paille, on venait chez moi. Mais ma fille, qui est là, travaille depuis huit ans avec moi dans l'atelier. Et elle a fait ses études aux États-Unis. Elle est revenue à Paris. Elle était dans mon atelier, puisqu'elle m'a toujours vue dans un atelier. Oh, mais maman, ton site est nul. T'as pas de prospectus au niveau. Euh, Instagram, elle avait commencé à me le faire quand elle était aux États-Unis. Et un jour, je me suis dit, mais t'as raison. Ça, je sais pas faire. Ok, tu viens et tu t'occupes de tout ça et depuis 8 ans elle, est effectivement, elle travaille avec moi dans l'atelier elle s'occupe de toute la gestion de la communication, de la presse de tout le marketing de l'atelier et ça a fait exposer l'atelier voilà. et elle est arrivée juste au moment où justement il y avait une concurrence qui se mettait en place donc d'autres ateliers qui s'ouvraient donc c'est important, si on veut toujours rester au top et la meilleure, d'avoir, euh, d'avoir des réseaux, d'avoir un site euh, qui, soit, qui soit modernisé, d'avoir euh, des prospectus à donner. Enfin voilà, tout ce travail, c'est en partie grâce à ma fille, mais ça veut dire que si on veut vraiment faire grandir son atelier, on ne peut pas rester tout seul. Il faut se faire aider. Bien sûr, bra- bravo Pauline pour tout ce travail en tout cas. Euh, est-ce que vous pensez
1: qu'on peut malgré tout rayonner grâce à sa notoriété, sa notoriété seulement
3: Oui, sans doute, mais pas seulement, parce qu'il faut derrière une équipe qui, qui, qui soutienne la notoriété, si c'est juste le nom et qu'il n'y a rien de nouveau qu'on puisse proposer qu'on puisse montrer, ou, ou on, si on ne peut jamais montrer des réalisations, des, des choses qu'on a faites, communiquer avec tout ça sur les réseaux, ça ne suffit pas tout, tout à fait, un nom. Il faut derrière une équipe, et aujourd'hui moi derrière, j'ai, j'ai vraiment une équipe qui, qui me permet de répondre à des projets magnifiques, mais toute seule, ça ne suffit pas, mon nom. Mon nom entraîne toute l'équipe. Et, et Pauline s'occupe après de le faire rayonner sur les réseaux.
1: Haute, oui. Philippe, on va aborder maintenant l'équation économique, la problématique du prix. Vous pouvez nous partager vos observations.
0: Alors c'est marrant parce que Lison tout à l'heure vous disiez euh, le, le devis que j'ai fait, euh, il était euh, le, le décorateur me l'a fait doubler. Bah ça c'est vraiment euh, un, un truc qu'on retrouve chez tous les artisans d'art qui ont tendance quand même à dévaloriser leur, leur travail leur temps de travail parce que évidemment c'est beaucoup d'heures donc on arrive à, à des prix qui peuvent être élevés mais en même temps si on ne valorise pas correctement son travail on ne peut pas la rend, rendre rentable son activité, on ne pourra jamais en vivre. Donc c'est vraiment important quand même de mesurer, de, mesurer, euh, de savoir faire un devis euh, euh, journalier et donc ce qu'on a observé c'est que euh, les artisans d'art avaient du mal à valoriser toutes leurs heures de travail que dans leur devis, ils ne valorisaient pas toujours le temps qu'ils ne passaient pas à l'établi, mais à développer leur entreprise, donc la com, la commercialisation. Finalement, c'est quand même très important de se dire quelles sont mes charges fixes euh, mensuelles, comprenant un salaire, parce que c'est normal d'avoir un salaire, et, et de les diviser par le temps qu'on passe à l'établi. Donc ça permet de valoriser le temps qu'on ne passe pas à l'établi dans les heures facturables. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel, enfin, qui est indispensable. Pour certains savoir-faire, bah, les charges sont beaucoup plus élevées pour d'autres. Donc c'est normal de facturer plus cher, en fait. Il y a plus de charges fixes. Ça, c'est, ça, c'est vraiment un premier point qui nous semble quand même très important. Et le deuxième, c'est que euh, les artisans ne font pas toujours attention au fait qu'ils vont passer par des prescripteurs ou des revendeurs, euh, des galeristes, qui eux-mêmes vont prendre leur marge. Donc, comme ce n'est pas possible de vendre le même travail, la même pièce, dans deux endroits différents, euh, à des prix différents, c'est important, quand, euh, quand on calcule son prix, qu'on euh, tienne compte de cette marge euh, que vont prendre les distributeurs. C'est des sujets, euh, je pense que euh, Lison peut en parler.
3: Moi, je n'ai jamais pu calculer à l'heure de travail, parce que ce n'est pas possible. Ça. Je, je, du coup, quand on me demande, je ne sais pas, de faire un coffret ou... Ou un plateau en marqueterie de paille, si je fais à l'heure, c'est beaucoup trop cher. Donc je fais une sorte d'enveloppe globale en me disant plus ou moins tant de jours, je vais passer là-dessus. Et moi, j'ai toujours refusé d'être vendu en galerie parce que du coup, un objet que je vendrais à tel prix va être doublé et que je trouve qu'il devient trop cher. Donc, euh, j'ai très peu de choses à vendre à l'atelier, mais les peu de choses que j'avais à vendre à l'atelier, c'était direct à l'atelier, ce qui permet de faire un prix atelier. C'est très compliqué de, 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 de vendre ces créations euh, dans, dans une boutique, dans une galerie, parce que du coup, euh, ça devient souvent trop cher.
1: Est-ce que vous répondez à des, des appels d'offres
3: Oui oui, oui, on répond à des appels d'offres. Et du coup, fait... est-ce que
1: comment, comment ça se passe Est-ce que vous pensez que vous êtes donc mise en concurrence avec d'autres, euh, d'autres artisans d'art Dans ce cas-là, est-ce que le prix est un facteur important Est-ce que vous allez ajuster est-ce que, Comment est-ce que vous gérez ça ah, C'est Pauline qui gère tout ça
3: maintenant <rire> Mais oui, parce que comme il y a maintenant une concurrence, il nous arrive sur les chantiers d'être mis en concurrence avec d'autres artisans. Dans ce cas-là, j'essaie de jouer sur euh, le service après-vente qu'on peut apporter, sur le, l'ancienneté de l'atelier, le savoir-faire, la euh, notoriété, la réputation. On a un atelier, on est quand même 15 aujourd'hui, donc euh, ça explique qu'on est forcément peut-être un peu plus cher qu'un atelier où il y a deux personnes. Mais j'assure aussi un service que d'autres ateliers forcément n'assurent pas. Et puis là... S'il y a le moins de problèmes, on se déplace, on envoie un dos salarié se déplacer pour faire des restaurations. Enfin, je joue sur tout ça et sur la notoriété. Oui, là, je joue sur mon nom vraiment qui me sert.
1: Il y a un schéma marketing aussi, je suppose, un peu stratégique qui a été mis en place. Forcément, la cohérence entre les prix, les canaux de vente, les produits.
3: Le schéma marketing, vous voyez, ça me passe complètement <rire> au-dessus de la tête. Donc, ça, c'est Pauline. Voilà, chez ma marketing, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je, je sais travailler la paille, le reste, je ne sais pas. C'est ça le problème souvent des artisans. On est très bon souvent dans notre savoir-faire, le reste, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à, à se faire aider par des, des gens qui ont tout, tout ce discours, tout ce langage et ce savoir-faire, surtout que nous, on n'en pas. Tout seul, je crois qu'on ne peut pas mener toute une carrière en étant tout seul. Je crois que ce n'est pas possible.
2: Puisque tu, tu parles de marketing, ce, ce, ce mot qui fait un peu peur justement, euh, tu es compte, dès qu'on sort ce, ce mot euh, dans, dans les formations de temps en temps, ça peut, ça peut faire peur. Je pense que ce qui est important aussi dans le prix, c'est que... Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix doit être perçu à sa juste valeur par le client. Et de temps en temps, si on met un prix trop bas, la valeur perçue va être dégradée alors que le client est le bon. Donc effectivement, de rehausser le prix, ça fait que la valeur perçue elle, correspond à l'objet qu'on a en face. Et, euh, et, et, et du coup on, on peut se permettre d'augmenter le prix, mais à l'inverse il faut que la personne qui perçoit le prix soit la bonne personne qui soit concernée par le produit on peut faire un très beau produit, un très bon produit à un prix qui est juste, mais tout simplement la personne qui est en face, qu'on pensait être notre clientèle n'est en fait pas notre clientèle et du coup on, c'est comme ça qu'on peut rater complètement un salon parce qu'on se dit c'est une bonne idée, on va aller, euh, les gens vont acheter ça en cadeau de Noël, je vais aller euh, et en fait c'est pas du tout notre cible et, et, et c'est pour ça que préalablement je pense à quand on démarre et lorsqu'on lance même une toute nouvelle collection sur, sur une clientèle qu'on maîtrise peu, c'est de s'assurer que la clientèle qu'on vise va effectivement être intéressée par, le, par, par ce qu'on va faire et au prix auquel on, on, on sait euh, qui, qui va atterrir, en tout cas à la fin. Et donc, ça demande de, faire, de bien connaître sa, sa cible et sa clientèle et ses besoins et ses attentes en amont. Et donc, de, de faire, encore un gros mot, une étude... Une petite étude de son marché avant, avant, de, avant de se lancer quand même, dans une nouvelle collection d'un nouveau produit. Moi
3: je dois dire, j'ai compris assez vite que les gens qui s'intéressaient à la marqueterie de paille en création, hein, je parle pour faire des intérieurs ou même du mobilier, étaient une clientèle qui avait les moyens. Voilà, parce que j'ai fait des cadres aussi en marqueterie de paille et il y a des gens qui me disent ah, Mais on trouve le même chez pierre à 15 euros. Bon, donc voilà, bon, là je suis vraiment pas, vraiment pas compétitive, mais la clientèle. Avec, qui vient en général avec un décorateur, c'est une clientèle qui a les moyens. Donc, je sais que c'est ça, ma cible. C'est quand même une clientèle, parce que la marqueterie de paille, c'est cher, pas à cause de la matière première qui ne coûte pas très cher, je ne travaille pas de la feuille d'or, mais à cause du temps passé. Donc, euh, faire un mètre carré de paille, ça prend quatre jours, donc c'est long. Quand il faut en faire 30 c'est, c'est des heures. Lisons,
1: vos clients, vous les connaissez
3: oui, je les connais la plupart d'abord parce que depuis le temps ils ont fini par venir à l'atelier. Et c'est très important aussi, je trouve, que le client vienne à l'atelier quand ils viennent avec des décorateurs ou même tout seul parce que là ils comprennent. Marqueterie de paille, c'est quoi Comment vous faites ça Et ils arrivent dans un atelier où il y a des scalpels, des plioirs et des règles et de la colle. Et puis à part ça, il n'y a que de, de l'huile de coude, de la main. Et donc ils comprennent quand ils voient le travail disent, oh, c'est pas possible, vous n'allez pas coller paille après paille. Ben si, c'est comme ça qu'on fait. C'est très important de faire, d'ouvrir ces atelier à ses clients parce que ça justifie le prix qu'on, qu'on demande. Oui, je les connais à mes clients presque tous. Est-ce que vous démarchez, Lison Ma fille démarche. Parce que mes clients, je les avais. J'avais une quinzaine de clients fidèles qui étaient toujours les mêmes. Mais les premières euh, tournées commerciales, j'allais avec Pauline et bon, je, je lui montrais mon métier. Puis Je me suis rendu compte à un moment qu'elle est bien meilleure quand elle est toute seule. D'abord parce qu'elle me vend bien mieux que je ne me vends parce que je ne peux pas dire « Regardez, je suis la meilleure, c'est très beau ce que je fais, c'est ce qu'il y a de plus beau ». Pauline, elle peut le dire plus facilement. Donc, quelqu'un aussi, hein, d'avoir un représentant commercial, quelqu'un qui... Moi, j'ai plein d'artisans, euh, Stephen Richard, tout ça. Ils ont des gens qui font des tournées commerciales pour eux et qui vendent leurs produits. Parlons rapidement,
1: budget. Est-ce que vous aviez un plan de financement au début de votre activité ou pas du tout
3: Rien du tout. Quand il rentrait suffis- d'argent, suffisamment d'argent pour que je puisse payer mon loyer et en garder un petit peu pour moi, j'étais ravie. Donc, j'avais des bons mois de temps en temps, des mois... Nul d'autre. Non, j'ai jamais fait de plan de... Mais j'aurais rien fait si j'avais fait un plan de carrière parce que j'aurais fermé la porte tout de suite. Hein. C'était, c'était très aléatoire. Je sais que tous mes amis qui me voient gratter de la paille depuis 40 ans me disent mais... Quoi, quoi, où, où elle va aller, où elle veut aller. Que tout le monde est finalement très étonné que ça ait pris cette ampleur et qu'il y a eu ce développement. Mais ce n'était pas prévisible sans doute. C'était aussi un coup de chance, l'air du temps. Il y a plein, plein de facteurs qui ont fait que, que ça a explosé comme ça haute Philippe, des derniers peut-être
2: sujets. Et peut-être rebondir sur sur cette histoire du, du plan de financement parce que c'est, c'est un sujet que nous on aborde à la fois, à la fois dans le livre mais aussi dans, dans nos programmes de formation. C'est vrai que c'est pas évident quand on est artisan d'art et notamment quand on démarre de faire de, de faire déjà des matrices financières ou parce que déjà il y a la crainte de se dire si je rentre si je rentre ce que je fais dans un tableau financier je risque de voir que je vais pas en vivre et, et, et donc je préfère mettre ça sous le, sous le tapis et puis effectivement euh, foncer en, en espérant qu'il y ait euh, les vents favorables et, et que euh, nous ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait et c'est, c'est, c'est pour ça que cette partie aussi arrive à la fin du livre mais, mais c'est aussi ce qu'on fait généralement à la fin de nos programmes d'accompagnement à, à, à la création euh, c'est que Quand le projet commence à être suffisamment clair dans la tête de l'artisan, c'est-à-dire quel produit collection, quelle valeur apporter, à qui, euh, le prix, euh, les canaux de distribution, de de transcrire ça de manière financière, c'est-à-dire d'essayer de voir bah, combien ça va me rapporter et combien ça va me coûter, ça permet de voir si ces hypothèses de prix sont justes ou non, si ces hypothèses commerciales sont justes ou non. Et puis, plutôt que de se dire, oh là là, en fait, c'est fichu, euh, je vais jamais en vivre, ça permet justement d'ajuster le tir. Et ça permet aussi de, se, de, de, de voir quels sont les besoins de financement au démarrage. Nous, on a deux exemples, parce qu'on on a fait faire cet exercice à des artisans d'art, et je suis sûr qu'ils se sont posé la question, mais pourquoi ils nous font remplir des tableaux de financement On n'est pas une start-up de la tech, on ne va pas aller chercher des millions d'euros, on ne va pas lever des fonds. Et eh bien figurez-vous qu'il y en a, euh, j'ai, j'ai deux exemples d'artisans d'art qui se sont servis du travail qu'on a fait ensemble pour aller chercher 10 000 euros de, de financement auprès du réseau initiative qui leur a permis d'ouvrir leur atelier, une autre personne qui a candidaté au, au prix Pépi qui lui permet d'être, de, de, d'avoir le bon statut pour continuer, d'autres qui vont s'en servir pour candidater à des concours, donc dans tous les cas c'est un argument pour justifier de la solidité de l'ambition euh, qu'on veut avoir et donc si on va chercher de l'argent il faut qu'on soit rassurant pour la, la personne qui va nous confier de l'argent et donc, c'est important de le mettre dans le papier. Et plutôt que de le cacher sous la table, ça aide aussi, à, à, je pense, à, 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 à corriger. Et c'est là où on vient à l'agilité du début. Comme ça, je, je, je termine la boucle. À corriger <rire> le, le tir en se disant, bah, OK, là, j'ai, peut-être que ma projection financière, là, j'ai visé que son client cette année, ça ne me suffira pas pour vivre. Il faut que je, je trouve un autre débouché. Ou alors, il faut que je change de de là, je perds trop d'argent sur, sur tel revendeur, faut peut-être que j'arrête le revendeur et que je me concentre sur de la vente directe. Voilà, c'est, ça, ça permet de revenir régulièrement. faut pas le faire tous les jours, je pense que de le faire une fois, c'est déjà un bon exercice, mais ça peut être intéressant de faire le bilan chaque année de, de ce qu'on a fait comme activité commerciale, euh, les clients qu'on a eu, etc., pour, pour, pour corriger le tir et se faire donner des objectifs sur les années d'après. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il
3: y, y a beaucoup plus d'organismes qui viennent en aide aux artisans. Moi, quand j'ai commencé années 75. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun moyen de récupérer de l'argent les banques, même pas, même pas imaginer Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dispositifs régionaux qui, qui aident les artisans. donc Je crois que ça a beaucoup changé depuis, depuis un peu plus de 20 ans. Je crois qu'il y a un, un vrai mouvement de l'État aussi pour accompagner. Oui. puis Il y a des prix, je pense au prix Betancourt aussi qui apporte une vraie, aux artisans, les... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'existaient pas, moi, quand j'ai commencé.
0: Je voudrais juste rajouter une petite chose pour conclure derrière la conclusion de Philippe. Finalement, on a écrit ce livre aussi pour faire gagner du temps aux, donc aux futurs artisans, mais aux artisans déjà installés qui veulent donner un nouveau souffle à leur entreprise. Et ça nous a fait plaisir parce que pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui avait... Les, qui avait déjà lu 80 pages de ce livre et qui nous a écrit un message nous disant euh, « Si je l'avais lu plus tôt, j'aurais perdu moins de temps ». Ça nous a fait plaisir, c'est notre, c'est notre objectif.
2: Merci.
0: Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.